0: Outra coisa, gente, estratégia. Antes de você começar a pensar em uma construção de autoridade como advogado tributarista nas redes sociais, é muito importante você pensar em estratégia. São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Pois, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante, a escolha é sua.
1: Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tributarista do Futuro. Aqui nós vamos te ajudar, então, hoje especificamente, um pouquinho mais sobre autoridade, sobre como você se posicionar né, nas redes sociais, principalmente para quem é advogado, né? Então, a autoridade do tributarista sem ferir a ética da OAB. É, estou aqui com a Letícia Amaral, né? Tributarista do Futuro. E eu sou a Jennifer, para quem ainda não me conhece.
0: Olá, pessoal. Eu sou a Letícia do Amaral, para quem ainda não me conhece. <risos> bem-vindos a mais uma cidade do nosso podcast Tributarista do Futuro. Então, vamos lá, Die, Introduz aí o tema para a galera.
1: Vamos lá, então. Pessoal, então, como a gente estava falando um pouquinho, é... a nossa ideia aqui é ajudar vocês a entenderem melhor essa questão de redes sociais, site, o que você pode e o que não pode fazer, de acordo com o código de ética ali da OAB. Aqui a doutora Letícia também vai poder citar um pouquinho da experiência dela, né, nos dois escritórios de advocacia onde ela tem a sociedade hoje. Então, ela consegue dar uma experiência real, né, de ela estar introduzida ali nesse mercado. Então, ela consegue dizer para vocês um pouquinho de resultados também, de cases, né? E, então, assim, é basicamente isso. A gente quer falar sobre essa parte da criação de autoridade do tributarista sem ferir esse código de ética, né? Que é uma coisa bem recorrente, que sempre perguntam, principalmente para a doutora Letícia ali, né? Nos cursos e tudo mais, como que eles vão fazer para criar essa autoridade, para fazer conteúdo redes sociais, site tudo, sem ferir esse código.
0: Exatamente, gente. Vamos esclarecer algumas dúvidas, né? E lembrando que ao final de cada... Cada episódio aqui que a gente grava para o podcast, a gente deixa vocês colocando colocar as perguntas para quem está acompanhando ao vivo e colocando as perguntas a gente responde no final da live. Tá? Para quem não está acompanhando ao vivo e quer acompanhar ao vivo, a gente grava esse episódio às sextas-feiras às 13 horas, ok? Então são todos convidados para participar ao vivo também para quem está ouvindo aí a gravação direto nas plataformas de podcast. Então, vamos lá, Diego. Vamos Obrigado. começar falando sobre redes sociais, que eu acho que é um tema que gera muita dúvida. E antes a gente falar em redes sociais, é importante a gente ver, é, deixar claro aqui, pessoal, qual que é hoje a norma, tá? A norma que regulamenta a publicidade, a propaganda da advocacia, tá? Em que a gente tá falando, é, fração ética da OAB, como saber o que pode e o que não pode. Então... O, ainda, ainda está em vigor o provimento número 94 de 2000 da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, esse é o provimento que vocês precisam consultar para saber o que pode e o que não pode em termos de publicidade e propaganda, tá? Então, ali vai, vai, vai estabelecer o que, que é permitido, o que, que é vedado. Mesmo assim, mesmo com, com o que está ali, ainda a gente tem muitas dúvidas, tá? Tá? E outra, outra ponderação também importante, a OAB está rebendo esse provimento, 94 de 2000, ela lançou no começo de 2020 uma consulta pública a todos os advogados para que eles se posicionassem em relação a esse provimento, a, a como eles veem o provimento, o que, que acha que tem que mudar, se tem que se flexibilizar mais a questão da publicidade e propaganda do advogado e... Até, até hoje não saiu uma decisão em relação à revisão desse provimento, a OAB tinha prometido que ia retomar isso no mês de setembro, não aconteceu, estamos aí na metade, meados do mês de outubro e até agora, nesse momento, não temos uma decisão, uma definição sobre se vai haver, haver alteração do provimento ou não, tá, isso é são um parênteses para a gente poder iniciar aqui a temática da nossa live de hoje. Então, assim, via de regra, tá? Via de regra, e antes da gente entrar em redes sociais, o que pode é publicidade informativa do advogado, tá? Então, vamos começar a falar, nosso ponto de partida é publicidade informativa do advogado, como que o advogado pode utilizar-se das redes sociais para... Fazer publicidade informativa, né? Jay, você, quer, você quer, começar falando um pouquinho da, da questão da posição. A gente já falou de autoridade em outros episódios, mas é bom a gente recapitular. fala você, a Jennifer, que é do marketing, né? A Jay que é do marketing aí ela vai saber falar um pouquinho com mais propriedade a questão da importância da autoridade em relação ao marketing do do advogado e aqui mais especificamente está falando para advogado tributarista.
1: Sim. Então, gente, como já diz aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, é importante você estar nas redes sociais, é, principalmente como pessoa, né? E também o seu escritório, né? Tem muita gente que pergunta assim: ah, mas vale a pena eu ter, né? Um, um canal, um, um Instagram só do meu escritório ou faço o meu mesmo pessoal? Aí é aquele negócio, né, doutora, que a gente sempre fala: tem que pensar nos seus esforços também, né? Você vai conseguir alimentar os dois? Vai conseguir se manter? É uma publicação constante nos dois? Se sim, ótimo. Seria o perfeito, né? Você manter o seu escritório com o posicionamento dele, né? E também ter o seu como pessoa. Até a gente fala bastante sobre isso, que as pessoas se conectam com pessoas, né? Então, você mostrar o seu rosto, você falar, olha, sou eu. Eu sou o advogado que está por trás da marca, né? Do escritório, né? Então, isso é bem importante para conectar mais, né? O cliente, para ele se sentir... É... É, mais correspondido ali com a realidade e tudo mais. Então, isso aí tem muita influência também, né? E é claro que não é só um posicionamento daquele, né? Ah, postar fotinho né, de, com a família, né? postar fotinho, não é isso, né? Então, é a criação de conteúdo mesmo. Você tem que levar algo de valor para essas pessoas através das suas redes sociais, né? É, então, assim, como a gente falou ali, o advogado, ele tem é, a obrigação de fazer o conteúdo dele tem que ser meramente informativo. Fala ali, né? Eu até tô aqui com... Impressa aqui, né? Para ter um... uma colinha de algumas palavras. Ele fala exatamente isso. Meramente informativo. E deve primar pela descrição e sobriedade. Então, isso é bem importante a gente pensar também. Então, na hora da gente criar esse conteúdo, não é a mesma coisa que eu vender um curso, né? Nas redes sociais. Eu não posso falar assim, ó, compre agora, né? Não posso usar essa... esse imperativo, né? Para levar a pessoa a fazer essa ação dessa, dessa maneira. Eu posso usar um conteúdo para usar uma informação. Então, por exemplo, né, saiu uma nova lei ou saiu agora, né, pandemia, saiu bastante coisa nova, então deu para usar bastante essa parte, né, para criar bastante conteúdo. Então, você tem que mostrar que você tá atento, né, às coisas que estão acontecendo, as mudanças, às atualizações, né? E você vai conseguir fazer isso através das suas redes sociais, né? Então, elas são bem importantes para mostrar o quanto você está atualizado, o quanto você está presente no mercado mesmo, né? Para os clientes. É, vamos... Eu vou
0: também pegar, assim, de redes sociais, sempre tem muita dúvida, né, Jay? Então, você comentou aí. Uma dúvida, assim, bem frequente é essa que você falou. Crio o meu perfil como, como profissional, mas uma pessoa, ou crio um perfil profissional do meu escritório, para quem tem escritório, né? Porque nem todo mundo tá iniciando aí já tem é. um escritório. Então, a Diego colocou, o melhor dos mundos, se você conseguir ter os dois e manter uma frequência de conteúdo nos dois, ótimo. Mas, se a gente fosse para priorizar e pensando na um perfil aberto, comercial, Isso. né? O, 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 a gente está falando em especial no Instagram, perfil aberto, contudo, um perfil de, de você como profissional. Pessoa. né É, o perfil Sim. profissional, mas da pessoa e não do escritório. Então, assim, entre um isso. ou outro em relação ao a que dá, gera mais resultado, é isso. Outra coisa, gente, estratégia. Antes de você começar a pensar numa construção de autoridade como advogado tributarista nas redes sociais, é muito importante você pensar em estratégia. Por que pensar em estratégia? Porque não adianta, como a gente falou, não é sair publicando foto, né? Não é sair publicando foto. Então, assim, primeiro, o que você quer? Qual que é? Qual que é o teu objetivo ao se posicionar nas redes sociais? O que, que você quer entrando em rede social? É, você quer o que? Conquistar clientes? Você quer ser conhecido pelo teu trabalho como advogado tributarista? Você quer fazer networking com outros colegas para arranjar parcerias? Para, de repente, se enquadrar dentro de um escritório? Então, você tem que ter Sim. muito claro o teu objetivo ao se posicionar nas redes sociais. É, por quê? Porque a gente já falou nos outros episódios do podcast sobre a questão da linguagem. E se vocês não acompanharam o outro, os outros episódios, a gente recomenda que acompanhem, porque dependendo da tua estratégia de rede social, você vai posicionar o seu conteúdo e a linguagem que você vai utilizar no seu conteúdo. Se você quer ser um influenciador digital, por exemplo, é uma estratégia diferente, certo? É uma estratégia diferente. Da estratégia, você quer ser influenciador digital para quê? É, você quer ser um Sim, influenciador conhecido. digital Com, como advogado tributarista para poder ser convidado para palestrar, para poder ser convidado uhum. a participar de outros eventos, para poder se conectar a outros colegas de classe, para representar outras marcas no âmbito jurídico tributário? Esse é o objetivo? Ótimo. Tenha um objetivo em mente. Para que, que você está se posicionando nas redes sociais? Então, se é para ser influenciador digital, é um objetivo, é uma linguagem que você vai utilizar e é um tipo de postagem. O hum. um conteúdo que você vai fazer é um conteúdo diferente. Ah, não. O meu objetivo é me posicionar como advogado tributarista para que eu atraia potenciais clientes pelas redes sociais para que eu possa... Né? Vender meus serviços para esses clientes Ok, você tem um objetivo em mente Esse objetivo, você vai ter Uma persona, e a gente já falou de persona Também nos outros, nos outros episódios Então você vai saber quem é A sua persona, você vai Direcionar o seu conteúdo para aquela Persona, e vai ser uma linguagem Totalmente diferente da linguagem Que você utilizaria na outra estratégia De ser um influenciador digital Para o mercado jurídico tributário Então você tem que ter, antes de você começar a produzir conteúdo nas redes sociais, gente, vocês têm que ter muito em mente para que você quer esse conteúdo, né? Então, assim, e, 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 e verifiquem também, a gente sempre costuma a, a se modelar, né? Em cima de outros perfis, que a gente vê que são perfis grandes, tem muitos seguidores. E aí, assim, primeiro que não se baseie só em perfil, só em quantidade de seguidor, né? Porque isso nem sempre representa muita coisa, uhum. mas tem que tem que se basear na, no objetivo daquele perfil. Aquele perfil está se comunicando com qual objetivo? É, então, às vezes, muitos perfis da área jurídico-tributária que, que produzem muito conteúdo são perfis voltados à formação, né? à venda de cursos online, à venda de infoprodutos, como é o meu caso. É o meu caso, Letícia, estou aqui nas redes sociais, estou aqui é, produzindo conteúdo com o objetivo de formar novos novos tributaristas, né? de formar e de colocar os meus, os meus produtos também à disposição. Então, esse é o meu objetivo, para isso eu produzo o meu conteúdo eu tenho a minha linguagem falando é, para essa minha persona. Então, é muito importante, é um conteúdo informativo, a gente jamais, a gente não faz é, propaganda no sentido assim, ai, venha, me contrate, essa propaganda ninguém mais faz também, muito menos advogado, primeiro porque não dá resultado nenhum, segundo porque que é viola a ética da OAB, então não é aquela aquela publicidade agressiva, né? Isso isso não. Então tome muito cuidado em relação a isso e tenham estratégia antes de começar a produção de conteúdo, que é muito importante. Estratégia, né? Aí de, eu não sei se você quer complementar com alguma outra coisa. Mas a gente pode, pode passar para o nosso segundo tópico aqui do, do nosso roteiro para hoje, que é como usar as redes sociais.
1: Sim, então, eu queria falar só sobre o que você falou ali, sobre o, a estratégia, né? Isso que você falou, tem um ponto bem importante que eu vejo muitos advogados fazendo e perguntam também pra gente, né? É a questão de, por exemplo, às vezes, ele fala assim: "Ah, mas eu não quero prestar é, serviços só tributários no meu escritório. Eu quero prestar trabalhista, civil, né, quer fazer de tudo no escritório. E aí, como que eu faço com as minhas redes sociais?" Então, é aquilo que a gente falou, que a doutora disse falou agora. É muito importante você traçar a sua persona, e você não vai conseguir traçar uma persona que atenda todos os serviços que você quer prestar, prestar, né? Opa. Então, você tem que traçar um objetivo seu, né? Então, ah, eu quero usar o meu perfil para os meus trabalhos de advogado tributarista. Então, você vai se posicionar como advogado tributarista no seu perfil. Isso é bem importante, porque quando você fala sobre muita coisa, você vai confundir, né, a sua persona. Então, num dia você está postando sobre lei trabalhista, no outro você está falando sobre... Tributário. Então a pessoa que vai ver o seu perfil ela não vai entender muito bem, sabe? Não vai fazer sentido para a realidade dela o que você está falando, né? Então tem que pensar bastante em quem você quer atingir, né? E focar nos conteúdos para aquela persona. E aí tem aquilo lá, ah, mas daí eu vou parar de... O meu escritório vai parar de abranger esses outros né? temas? Não tem necessidade de você parar de abranger os outros temas. Só que você precisa se posicionar como um especialista em alguma das áreas, né? É, então isso é bem importante também, né, dessa parte que a gente estava falando da estratégia.
0: Sim. E uma coisa, até puxando o teu gancho aí, de, que é bem importante que o pessoal fique, é, fique bem atento, é no seguinte sentido: se, eu, se o meu objetivo, a minha estratégia de rede social é me posicionar como uma autoridade, né, um advogado tributarista, uma autoridade como advogado tributarista, e se eu quero. É, que isso seja um abre-portas para potenciais clientes para o meu escritório, tenham em mente que é uma estratégia de médio para longo prazo, tá? E tenham em mente que você não vai só produzir conteúdo técnico. Por quê? Porque, voltando na questão da persona, quando a gente entende as dores da persona e os anseios da persona, a gente a gente vai perceber que, às vezes, a gente tem que falar de algum outro assunto que sequer é um tema jurídico para chamar a atenção daquela persona e lá e ir conduzindo ela ao nosso objetivo, que é puxar para os nossos serviços. Então, às vezes, você não vai ficar só falando, principalmente quando a tua persona não é da área, né? não é, da, não é da, da área tributária, não é da área jurídica. Então, se você começa a produzir para essa persona conteúdos... Muito técnicos Você não vai conseguir se conectar com ela Você vai conseguir se conectar com outros colegas de profissão Outros colegas que queiram aprender com você Que acham interessante seu conteúdo Então aí você vai se conectar com esses colegas Pode ser que a sua estratégia de rede social seja justamente essa Fazer networking com outros colegas Para que esses outros colegas também firmem parcerias com você então, às vezes, eu quero conquistar clientes, contudo, eu quero conquistar clientes por intermédio de parcerias com outros colegas da área. Então, eu vou produzir um conteúdo chamando, assim, que seja voltado para atrair outros colegas da área e ficar muito claro que o objetivo é fazer parcerias com esses outros colegas. Não é ensiná-los para que eles também se tornem colegas da mesma área que você, mas é fazer parcerias para que você possa prestar serviços é, jurídico-tributários para clientes desses seus parceiros que advogam em outras áreas. Então, por isso que eu falei, a estratégia é algo fundamental para direcionar todo o teu posicionamento e toda a sua autoridade nas redes sociais, e muitas pessoas cometem erros em relação a isso, muitos erros. É, em relação à produção de conteúdo Daí reclamam que não está conseguindo atrair Não está conseguindo conquistar cliente Porque está com uma estratégia equivocada Não está tendo aderência né, ao, a, a essa sua estratégia Então acho que isso está uhum. tá muito ligado né, A esse como A esse como usar as redes sociais E, de eu acho que em como usar as redes sociais, uma outra dúvida muito grande que surge é a possibilidade de você distribuir o seu conteúdo mediante campanhas pagas, que é o que a gente chama no marketing uhum. de tráfego. É né, o tráfego pago. Você pagar o Google, você pagar o Facebook, né, para distribuir o seu conteúdo para outras pessoas que estejam ali é, relacionadas à sua persona. Isso é, isso é permitido pela... OAB ou não. Então, pode
1: falar, de depois eu complemento. Então, eu ia falar que, assim, é, cada, de cada estado, eles têm uma ética um pouco diferenciada para essa questão de anúncio em si, é, pelo que eu pesquisei, pelo menos. né? E, por exemplo, a OAB de São Paulo e aqui de Curitiba, a gente nunca teve problema, né? aqui do Paraná, perdão. O Paraná e de São Paulo, a gente nunca teve problema com anúncio. Inclusive, eles falam né, dessa parte dos anúncios que você pode fazer contanto que seja nesse caráter, né, que a gente falou de informação, é né, tem algumas regrinhas também que você não pode colocar, né, você tem que sempre colocar o AB, é... você pode colocar o e-mail, né, e tal, mas você também não, você não pode colocar é, promover o seu nome pessoal ali embaixo, tipo, entre em contato comigo e telefone, né? Então, você pode colocar o AB e e-mail, né, nas, nas publicações. Então, é, essas coisas também são bem importantes. Então, sobre a questão dos anúncios, você tem que verificar o código de ética, né, ali do estado em si. É, porque cada uma fala uma coisa... É, diferente sobre essa parte. O que eu pesquisei aqui, que seria a parte mais geral, eles não falam explicitamente sobre a publicidade paga, né? Pelo menos aí, doutora, você pode até me corrigir se você tiver encontrado algo diferente, mas pelo que eu encontrei, é isso, né? O código geral, ele não fala sobre a publicidade paga, mas o de cada estado aí faz a sua referência.
0: É, o provimento 94, ele é omisso, até porque ele é de 2000, né? De, acho que lá em 2000.
1: Acho que nem então, tinha, né? A
0: gente nem tinha essa preocupação ainda. Então, ele é omisso. Ele só fala o que, que não é permitido como meio de... É, como veículo publicitário. Não pode rádio, televisão, painel de propaganda, é, panfletagem, né? Essas, essas panfletagens Isso. de rua. E também não pode fazer oferta de serviços mediante intermediários, né? Então, intermediários promoverem o seu serviço ou vem, é, serem como se fosse agente de vendas né? dos seus serviços. E aí fica essa omissão em relação às campanhas é, pagas né, nas redes sociais Porque justamente Não tem, não tem uma previsão clara Aí o que, que acontece? Cada seccional Da OAB, de cada estado Costuma regulamentar é, Emitir suas próprias cartilhas De publicidade na internet Falando o que, que pode e o que, que não pode O que, que algumas que vedam A distribuição de conteúdo Dizem? é Qual que é o argumento? O argumento é o código de ética, ele só permite que você faça publicidade informativa, mas que você envie para quem autorizou receber. Então, assim, se você Isso. tem e mail em pessoas que autorizaram, que te autorizaram a mandar esse, esse comunicado para elas. Quando a gente faz uma distribuição é, grande, é, de forma paga, as pessoas não autorizaram expressamente e podem receber aquele conteúdo mesmo né, sem ter solicitado. E aí, então, algumas algumas seccionais da OAB vedam, como no caso do Sergi, Sergipe, se eu não me engano, é, Pernambuco veda também. Algumas OABs vedam isso expressamente. Você não pode fazer campanha paga no Google, não pode fazer campanha paga no Facebook, nem uma rede social, tá? Campanha paga não pode. Algumas outras permitem, justamente porque não há uma previsão expressa ali no provimento e esse é um dos pontos controvertidos que... É, foram submetidos na consulta pública e que a OB vai ter que vai ter que definir assim que ela for fazer essa revisão do provimento 94. Então, antes de você fazer uma campanha paga, se certifique da possibilidade dessa campanha paga né, no seu estado. E aí a gente entra numa outra questão, né? Quando a gente vamos pensar, é, a, vamos pegar ali o exemplo da Amarel Yasbek Advogados, que está sediada em Curitiba, no Paraná, a OAB do Paraná não veda mas quando eu faço uma campanha paga, eu não me restringo ao estado do Paraná, eu faço a campanha para o Brasil todo, só que eu não estou vinculado a outras OABs, então isso pode gerar, gera, gera uma concorrência é... não, uma, não uma concorrência desleal, mas uma concorrência injusta em relação a colegas de outros estados, por exemplo, colegas que estão no Pernambuco, eles não podem fazer essa campanha paga lá porque a OAB de lá veda, e aí?
1: Mas você então, pode fazer para lá. Mas eu posso,
0: eu posso fazer e atingir inclusive o público do Pernambuco. Então, são questões controvertidas que a OAB precisa se posicionar e a OAB vai precisar ajustar o código de ética à nossa realidade atual. Ao né? há, há um mundo, a gente está vivendo uma era pós-digital, Revolução 5.0, em que a gente depende. Né? Hoje a gente não tem mais cliente batendo na porta, nós somos mais de um milhão de advogados no Brasil, fica é impossível se a gente não puder investir em campanhas de marketing. Claro que sempre mantendo a questão da sobriedade, do conteúdo informativo, mas a gente não consegue mais hoje. Sem, sem, é, sem se adequar à realidade do marketing, né? do marketing que, que existe em outros, em outros segmentos. Mas, de uma forma geral, o fato de ser uma publicidade informativa é, já permite é, com que o advogado tributarista Ele consiga sim fazer a sua autoridade nas redes sociais e na internet como um todo, né? Acho que a gente vai passar agora para esse ponto de. Falar de outros, outros meios, né, meios do, é, de, de, é, do advogado tributarista construir a sua autoridade fora do âmbito das redes sociais.
1: Sim, é, eu queria falar um pouquinho então, né, sobre o site, o poder de você ter um site, né, você ter o seu, a sua página mesmo da internet ali, onde vai ser totalmente personalizada com a sua identidade visual, com a sua... Com a sua, o seu propósito, né? Com tudo que você criou ali, que você quer apresentar para a sua persona. Então, é, o site ele tem exatamente esse poder. Quando você entra num site de um escritório, ou você entra num site, né? Agora a gente também tem os sites das pessoas é, jurídicas advogados, né? mas não o escritório em si. Então, quando você entra assim, você consegue ver tudo que aquela pessoa quer passar através da identidade visual dela, né, que daí tem aquela questão toda da, da, das cores, né, doutora, que a gente fala bastante, a importância da fonte e essas coisas assim, é, que são bem importantes e também transmitem né, uh, os valores que você quer trazer com a sua marca. Então, quando a pessoa entra ali, ela já vai estar tá dentro do seu mundinho, né? A gente fala assim, tipo, ela vai estar tá ali, exatamente tudo vai estar preparado para que ela converta em seu cliente de forma... É, mais indireta, né? Não com uma, aquela linguagem que a gente falou, né? Que é a linguagem mais ali agressiva, né? Do marketing. Então, não. Ali no site você consegue deixar tudo mais voltado para essa comunicação indireta, né? Então, você vai ter todas as informações lá do seu escritório. Você pode colocar, né? A parte de endereço e etc. na parte de contato. Então, você consegue ter. Essa parte mais do fechamento, né? Até a gente costuma fazer na, quando vai fazer as estratégias, né? Fazer essa questão de você usar as redes sociais para puxar para o site, né? Porque lá no site você vai conseguir ter um formulário de contato, né? Para essa pessoa preencher, para você poder continuar esse contato com ela. Você vai ter o endereço, né, caso essa pessoa queira ir presencialmente. Então, o site, ele facilita muito nesse contato mais quentinho que a gente fala, né? Então, esse contato mais próximo mesmo. Inclusive, você pode fazer, né, deixar um botão para caso a pessoa queira entrar em contato é, pelo WhatsApp, alguma coisa, né, nesse sentido, é, marcar uma reunião, essas coisas assim. Então, no site você já consegue ter uma liberdade, assim, maior e ainda consegue esse contato mais pertinho da pessoa.
0: É verdade. E uma questão do site também, gente, é interessante que o site de vocês tenha conteúdo também, não seja só um site informativo. Por quê? Porque muitas pessoas, elas procuram por conteúdos na internet, né? O Google hoje é um, é, é um grande buscador, então aconteceu, depois de falar um pouquinho de cases, mas acontece que se você tem um bom artigo com conteúdo e mantém essa produção de conteúdo no teu site, você facilita o que a gente chama do marketing, que é o SEO, né? Que é o é um mecanismo de busca mesmo. Então você é, entra lá com todos. A gente está o tempo todo fazendo busca na internet. Então, às vezes, a gente, o teu potencial cliente, ele está fazendo alguma busca e ele se depara com o conteúdo do teu site. E aí, ele já está dentro da sua casa, né? Vamos dizer assim. E aí, se ele se interessou, ele já está ali dentro, ele já vai poder pedir um contato seu. Então, se você tem uhum. ali o teu botão de contato, que vai para um WhatsApp seu, vai para um formulário, né? Um formulário de contato já facilita bastante. Em, é, como atração de potenciais clientes, né? Dentro do teu site. Então, é importante, sim, um site com um blog de conteúdo e, e com que esse blog de conteúdo... Esteja sempre, sempre sendo alimentado, né? É, com uma frequência Sim. aí é, de um conteúdo direcionado ao, que, ao teu objetivo, né? Ao teu perfil de público, aí a tua persona.
1: É, a importância dessa atualização, até porque as coisas estão sempre se atualizando, né? Então, se você tiver lá algo muito antigo e a pessoa entrar lá e tiver uma informação errada, né? Que já foi atualizada, então fica é, feio, né? Mancha a imagem. Então, por isso que é muito importante estar sempre atualizando. E também porque as tendências, né? As tendências de busca mudam de acordo com o tempo. Por exemplo, agora na pandemia a gente teve muita busca no Google relacionado a... Meu Deus, o que vai mudar com a pandemia com relação à tributação, né? Para quem é advogado tributarista. Então, é, quais são as novas regras? Quais são as novas leis, né? Então, o empresário, né? Ele fica preocupado com isso também. Então, um dos lugares mais buscados hoje é o Google. Então, esse CEO, ele ajuda muito, né? Que são estratégias que você usa, né? Ali dentro do site para fazer com que, essa, com que essa busca seja mais otimizada, né? Então, você pode usar plugins dentro do site que vão facilitar. Esses plugins, eles vão te mostrar exatamente onde você pode melhorar. Então, né? ele mostra ali, ó, aqui faltou uma palavra. aqui no, né, ele, ele aponta, assim, se o seu CEO está bom ou ruim. Ou você pode até ter uma, uma equipe preparada só para essa parte de CEO também, né? Preparar a sua equipe ali de marketing para fazer uma boa estratégia de CEO. Então, tem um site chamado Google Trends. Onde eles colocam as palavras lá, você consegue, né? Você coloca a palavra e daí você vê quantos de pesqu... quantas pessoas buscam por aquela palavra. Então, você consegue ir comparando as palavras, ver quais palavras são melhores para você usar no seu blog. Então, é, essa parte estratégica ali também é bem importante. Às vezes, uma palavrinha pequena, você foi usar lá, é, colocou a palavra, deixa eu pensar, você colocou tributo, mas a, me... a palavra mais pesquisada era tributária, supondo, sabe? Então, valeria a pena você mudar só ali, né? O finalzinho da palavra que você conseguiria muito mais acesso no seu, no seu blog ali, um maior ranqueamento ali também, né? Que tem essa questão do ranqueamento, que você aparecer em cima ou embaixo ali no Google também tem a ver com as palavras-chave, né? Então, por isso que, que isso é bem importante. E outra coisa que é bem importante com relação ao site é quando você vai desenvolver mesmo o site com a pessoa, ela já ter configurado as meta-tags que aí é uma coisa um pouco mais complicada de explicar, mas é como se, como se fossem palavrinhas que ficam ocultas. Então, a pessoa ela não vê ali quando ela entra no site, sabe? Fico, são palavras que ficam pelo próprio site ali, programadas, né? Que são as palavras-chave do seu negócio. Então, elas são bem importantes também. É, um bom aí, filme. Gente, aí,
0: aí é sempre recomendável, pelo menos, ou buscar algum tipo de, de informação, conhecimento sobre técnicas de SEO, que tem diversas técnicas de SEO, ou ter alguém na equipe, Sim. né? Pegar uma consultoria, alguma coisa, um prestador de serviço que tenha essa especialidade de SEO para poder otimizar o conteúdo do teu site, que é o que vai fazer com que mais pessoas busquem, né? E daí tenham acesso ao seu site. Então, aí é bem uma, uma questão bem focada no marketing mesmo, no marketing digital, mas acaba sendo importante se você quer atrair potenciais clientes é, e quer melhorar a tua autoridade por meio do, de buscas no Google, né? Verdade. E aí, pessoal, então vamos lá. que é, quer complementar mais alguma coisa? Ou vamos... vamos,
1: vamos Eu tentar? tenho uma...
0: Pode
1: falar. Tem uma dúvida que normalmente perguntam para gente também é sobre o site se você pode colocar a foto sua, né? Porque tem uma parte no é, naquele acho que é provimento que fala, né? O provimento geral lá ele fala sobre é, você é vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros, né? Mas ali quando ele só né, explicando que ali ele fala mais para cartões de visita e materiais impressos, né? que aí é para você não usar fotografias, né, suas nesses né, materiais impressos. Mas no site você pode ter uma aba lá, né, com a equipe e você pode colocar uma, uma fotografia e falar um pouco, né, do currículo desse advogado, né, no seu caso, né, falar um pouquinho sobre você, sobre onde você se formou, algumas é, partes mais de experiência, né, quantos anos e etc. Assim, então também você pode fazer dentro do site, né, coisa que você não poderia fazer no material impresso. É,
0: o que que o que que fala o provimento aqui, ó? Em relação à fotografia, ele é expresso que não, a, nenhum advogado pode utilizar em nenhum veículo de publicidade, nada. Nem rede social e nada. Se a gente fosse pegar a literalidade, tá, gente? Da foto. Olha o que que fala aqui, ó. Artigo 4º do provimento. Não são permitidos ao advogado em qualquer publicidade relativa à advocacia o emprego de fotografias Ilustrações, marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia.
1: Então. então Aí ele falaria por uma foto mas, mais explícita, né? Alguma coisa.
0: Sim, a sobriedade da advocacia. Então, é muito comum, se a gente for ver, assim, perfis de redes sociais de advogados, não é o perfil pessoal da pessoa, ela usa o ADV lá, advogado e tal aí tem foto da pessoa na balada, da pessoa de biquíni, da pessoa bebendo, e isso não, não é compatível, isso fere o código de ética, é. ah, será que o tribunal de ética e disciplina vai punir aquela pessoa? Muito difícil, né? Porque é difícil até para ficar fiscalizando, mas se a gente fosse pegar o pé da letra, se fosse fiscalizar todos os casos, todos os advogados com perfil aberto na internet que divulgam é, fotos, assim, que são incompatíveis com a sobriedade da advocacia Eu acho que muita gente ia parar no Tribunal de Ética e Disciplina Mas <risos> é verdade, porque tem muito, assim, as, as pessoas não se policiam nesse sentido Uma coisa é a vida particular da pessoa, outra coisa é quando ela expõe o perfil dela público e, Utilizando que ela é uma advogada, né? Então você já está promovendo ali, ó, a profissão dela e, Então tomar muito cuidado com isso em relação a cartões de visita, existe uma vedação mesmo de colocar fotografia, que eu também não sei nem qual é o motivo, por que que justifica você não poder colocar uma fotografia num cartão de visita. Mas, mas tem todo esse tabu, realmente, pela, por parte da OAB, que cartão. a maioria dos cartões virtuais hoje tem, tem fotografia. É uma fotografia, você ver com quem você está falando ali, então... Sim. É, mas realmente tem essa, essa questão aí de que não poderia, né? Não sei por qual, qual exatamente o objetivo e o fundamento disso. Mas existe essa... E não tá, não tá no provimento 94, pelo menos eu não achei isso no provimento. Você achou, Gê, falando dos cartões no provimento ou tá em outro lugar?
1: Ó, ele tá capítulo 8 da publicidade profissional, artigo 44... No segundo parágrafo. Então deve estar
0: no estatuto. Tá na, deve estar na lei 8.906. Deixa eu colocar aqui para a gente conferir isso. A lei, a lei 8.906 é o estatuto da OAB. Qual artigo que você falou?
1: É no artigo 44. Não, não. Capítulo 8 da publicidade profissional.
0: Deixa eu ver aqui, publicidade. Opa, tem uma mosca aqui agora. socorro.
1: <risos> Mas realmente isso não faz muito sentido mesmo, né? Porque que não pode usar uma fotografia? E o engraçado é que ele é bem explícito aqui, pelo menos falando exatamente sobre essa parte de material impresso ali, cartão de visita e tudo mais, né?
0: É, eu vou, eu, eu deve estar no
1: código de ética, então, não sei Deixa eu ver o código de ética Eu posso te passar também depois, exatamente da, do lugar, local onde eu peguei esse
0: Tá, falou artigo 40, 44, né, é isso?
1: Isso Não,
0: mas também não é no código de ética depois você passa ali, pessoal, não sei também qual que é de... Você falou, uhum. como, qual, que, qual é o que você chamou aí? Como que você chamou?
1: Como que eu pesquisei? Eu coloquei o Código de Ética da OAB. É,
0: é o que eu tô aberto aqui, Código de Ética da OAB, mas eu não tinha 44 só de outra coisa. Será que você não pegou de alguma obra específica? Deixa eu
1: pegar. Olha, não é. Não era para ser, era um... era um PDF, sabe? Que eu baixei. Ah, tá,
0: achei. É o código de ética. Foi aprovado pela resolução número 2 de 2015. É... E o outro, eu acho que eu estava vendo algum. Será que é esse aqui onde? Devia estar vendo algum antigo, porque foi aprovado em 2015, daí o 44 fala disso mesmo. Então, deixa eu pegar aqui, para a gente falar. Ó, na publicidade Isso. profissional que promover ou nos cartões e material de escritório que se utilizar, o advogado fará constar seu nome ou da sociedade de advogados o número ou os números de inscrição na OAB. Poderão ser, deixa eu ver, aqui, ó,
1: parágrafo... Me cê... dois 2, doutora.
0: É, o oh, parágrafo segundo é vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo, função, ocupado, atual, pretérito em qualquer órgão ou instituição, salvo de professor universitário. O que que mudou de... É isso mesmo.
1: Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Exatamente igual tá aqui. É ah. isso mesmo. Então, para então a... é isso mesmo que eu tava falando aqui.
0: Isso. É o parágrafo 2 do artigo 44 do Código de Ética aprovado pela Resolução 2 de 2015, pessoal, que veda Isso. a inclusão de fotografias nos cartões de visitas do advogado.
1: Não sei porquê, Exato. mas veda. É. É. Mas tem aí, umas parágrafo. coisas que realmente não dá para entender o sentido. Aí, doutora, tem uma parte que eu queria falar também que a gente estava falando sobre outros tipos de publicidade, né? E daí no artigo 45 ele fala... São admissíveis como formas de publicidade, então, aquilo que a gente já falou no primeiro podcast, patrocínio de eventos, publicação de caráter científico ou cultural, assim como divulgação de boletins por meio físico ou eletrônico sobre matéria cultural de interesses advogados, desde que a sua circulação fique restrita a clientes interessados no meio jurídico. Então, aquilo que a gente falou, né? Ali, ó, ele fala clientes interessados, então, aqui a gente já tem uma possibilidade de trabalhar, né? Em eventos e tudo mais Então a gente também tem esse outro modo Que seriam os eventos, né? De usar para criar autoridade também Do advogado
0: Sim, evento é importantíssimo Para a fixação da autoridade Realmente acho que é o episódio 1 um do nosso podcast Que a gente fala de eventos Com essa finalidade, né? Finalidade de, de fixação da autoridade Do advogado
1: Sim, Sim. E aí, e daí... tá
0: na dúvida em relação Ao que pode, o que não pode dar uma pesquisada em casos que foram julgados pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB da seccional do seu estado. Então, tendo dúvida aí, é importante consultar o que o Tribunal de Ética e Disciplina fala, né? Sobre o que pode e o que não pode, tá? E aí, Sim. você quer complementar mais alguma coisa ou a gente fala de resultados ou cases, que seria o último tópico do nosso podcast de hoje?
1: Então, acho que seria isso mesmo, vamos partir para os resultados e cases, doutora. Tá. Eu, eu vou, citar, vou citar um meu aqui rapidinho, tá? A gente tinha, a gente recebeu algumas pessoas, né, que tinham um escritório, né, o um escritório, às vezes, o mais renomado ali, né, da cidade, às vezes até do estado, e aí a pessoa fala assim, olha, a gente é o escritório mais renomado, e aí entrou na pandemia, né? E aí todo mundo buscava pela internet as coisas, começou a se buscar muito pela internet, né? Não tinha mais aquela possibilidade das reuniões físicas. Ainda dá, mas tem que ter todo um cuidado e tudo mais. Então algumas pessoas até pararam, né? Começaram a fazer mais as reuniões virtuais. Então começou-se assim a busca maior, né? Por isso. Então acontecia que essa pessoa nem aparecia no Google quando você digitava o nome do escritório. E às vezes quando você entrava lá no... No site, né, é, eu tô falando às vezes porque não são todos os escritórios que isso acontece, né, mas existe, é, a gente já passou por isso, né, de um escritório bem renomado, a gente entrou lá e enviou o formulário, né, então, ah, quer, é, quer marcar um horário, vamos conversar e tal, e a gente escreveu lá os dados de contato, clicou em enviar e nada acontecia, né, então, o formulário ficou perdido ali no espaço e tal, então, eu fiquei imaginando, né, quantos, é, quantas pessoas entraram e tentaram contato com aquele escritório, né, aquele escritório super renomado da região ali, e não conseguiram, né, o contato porque ou os dados ali às vezes até desatualizados, telefone desatualizado, ou às vezes o formulário nem funcionando. Então, é, isso foi um, uma coisa bem real, assim, e é uma coisa para a gente pensar também, né, porque isso faz total diferença, né.
0: Sim, e outra também, né, uma, uma coisa nossa, que a gente passou recente também, é, de mudar o site do escritório Às vezes mudar os formulários e mudar Para onde que vai aquele O... o a pessoa preenche o formulário e vai Para qual e-mail. E aí Esse negócio de entra a pessoa no time Sai a pessoa do time, isso se perdeu E tinha uma época que a gente estava justamente Com esse problema no escritório. Não sabia Verdade. Se quem estava entrando no site Preenchendo formulários formulário, se a gente estava Recebendo isso e estava dando a devida atenção Então essa é uma coisa que a gente teve que corrigir Interno e... E é um alerta para vocês também não caírem, né? Porque às vezes a gente também está fazendo todo o investimento de marketing, de construir um site, de colocar lá. E aí, de repente, você não está conseguindo acompanhar as pessoas que fazem contato por ali. Então, assim, na dúvida, gente, não tira também. Dá para tirar o formulário do site e deixar só um botão de WhatsApp que seja o, teu, o botão que você saiba que alguém vai responder aquele WhatsApp, é, então, só se certificar Sim. disso aí Da pessoa que, quando for entrar em contato contigo Que ela tenha uma resposta, né? Porque senão, você vai ter feito todo um investimento E não vai... E simplesmente vai perder, né? O teu potencial contato ali Mas o que a gente teve de uhum. case legal, assim? Por conta de... De autoridade por meio de conteúdo, tá? Que é o que a gente fala Autoridade por meio de conteúdo Muito evento... Eu já falei várias vezes para vocês A gente já conseguiu muito cliente Por networking de eventos Eventos que a gente promova Eventos de terceiros Em que a gente se posicione com o conteúdo E faça networking Já um networking estratégico focado Em é, Prospecção E também o nosso site com conteúdos Densos, assim conteúdos de artigos Densos, a gente já conseguiu Atrair clientes por ali E e que, vi, que vieram só por ter lido um artigo de algum assunto Que era o que eles estavam precisando naquele momento E aí vem e a gente acaba fazendo atendimento E fechando, e fechando o contrato com o cliente Então assim, eu já falei bastante para vocês em outros episódios Mas quando a gente vai pensar em fixação da autoridade Com o objetivo de atrair clientes, né? Ou potenciais clientes É importante que a gente tenha esteja disponível em vários canais não é apenas um, né? Então a gente falou aqui de redes sociais, a gente falou de site com uhum. conteúdo, de eventos. Então são vários canais em que os potenciais clientes podem entrar em contato conosco e sempre por meio de conteúdo não vai ter, a gente não vai nunca se preocupar em ferir a ética da OAB, tá? Se a gente está fazendo um conteúdo informativo, é, que a gente não não esteja assim fazendo uma é, angariando, né, autopromovendo ali, ou pedindo para o cliente nos contratar, fiquem, fiquem tranquilos que vocês não vão estar infringindo nada em relação ao código de ética da OAB, tá? E, de, eu não sei se a gente teve alguma pergunta, não acompanhei aqui, se tivemos perguntas, mas também já estamos quase Deixa no fim maneira. do nosso podcast de hoje. E, pessoal, oh, professor
1: Lucas a falou, para conteúdo e informação, creio que não haja problemas. Verdade, não vai ter problema se você focar em informação. A Vera falou, pode foto em cartão digital? A gente falou sobre isso, né, doutora? A OAB fala que não pode.
0: É, a OAB fala em cartão de visita, mas aí, né, gente, a gente tem que, tem que olhar de uma forma ampla ali, né, então... É, cartão de visita, seja físico, seja virtual, é um cartão de visita, né? Então, mas vamos Sim, ver, de eles vão, vão, vão revisar essa parte do código, né? A gente vamos A gente espera que, que, haja, que haja um aprimoramento aí, uma adequação da, do código de ética da OAB.
1: Ó, o Jonathan Ramos falou: e o advogado tributarista concorre com o tributarista de outras áreas. E essas outras áreas não têm barreira de publicidade, verdade?
0: É, lembra quando eu falei da questão de ter uma, uma desigualdade em relação a estados? A gente também, na parte tributária especificamente, a gente vai ter sim. O advogado tributarista, por exemplo, ele não pode fazer propaganda... É, não pode fazer propaganda explícita Do teu escritório de advocacia né? Não pode fazer lá colocar o banner do escritório Agora se é uma Contabilidade que tem a parte tributária De consultoria tributária, já pode Então alguns Tributaristas de forma Estratégica não abrem escritório De advocacia não, não Só que daí também não pode fazer nada Que seja é, restrito A, 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 a advocacia né? Então assim se você quer se posicionar como tributarista é, e quer fugir do Código de Ética da OAB, uma estratégia realmente é você constituir uma pessoa jurídica que não seja sociedade de advogados, que seja uma outra sociedade, uma consultoria tributária, contudo você não vai poder fazer nada que seja é, específico da advocacia, como prestar consultoria jurídica e atuar perante o Poder Judiciário, é, isso não pode mas se você quiser só fazer um trabalho consultivo, planejamento tributário, governança, é, recuperação administrativa de crédito tributário, não tem problema, você consegue, você escapa realmente do, da questão do código de ética da OB. Se você quer se associar, por exemplo, eu quero ter um sócio contador, porque é importante, também abre uma outra empresa, que não seja a sociedade de advogados, sociedade de advogados só pode ser formada com sócios advogados, então, se você quer, também pode pensar em outras estratégias para escapar da, da regulamentação da OAB, desde que você né, não, não atue como advogado, né, com, com os serviços que sejam específicos da advocacia. Mas na área tributária, sem sombra de dúvidas, é possível sim que você atue como tributarista sem atuação né, na advocacia.
1: É, doutora, eu, fala, eu queria falar também do canal do YouTube, né? Ah, no escritório a gente já teve aí, né, no escritório com vocês Algumas pessoas que entraram em contato por causa dos conteúdos colocados no YouTube Então vai depender também da sua persona, né, você fazer uma estratégia direcionada Se ela estiver, né, se ela for uma pessoa que costuma, né, ver vídeos no YouTube Também pode ser uma saída produzir conteúdo para o YouTube também, né? Então tem que sempre pensar bem na persona e ver certinho o que é mais estratégico para atingir ela, né? É, e aí sim, aí é. você vai estudar o que tem a ver com aquele, com essa estratégia, né? Com a relação ao código de ética.
0: E as pessoas consomem muito conteúdo em vídeo, né? Então não é à toa que o YouTube cresceu para caramba, que o Instagram está investindo em vídeo, que as plataformas estão investindo em no formato vídeo. Porque as pessoas consomem muito conteúdo em vídeo. Então, realmente, se você, quer, se você quer atrair também pelo YouTube, é uma ótima estratégia. Faça o conteúdo direcionado à sua à persona e tenha frequência na produção desse conteúdo, né? Porque o YouTube, ele funciona muito bem com frequência, né? Frequência de conteúdos. Beleza. E aí sim é possível. Só que daí também a gente tem que lembrar de estar sempre monitorando os comentários, porque quando aconteceu isso conosco foi isso, foi comentário nos vídeos e às vezes é a pessoa pega ali e manda e-mail, mas nem sempre, às vezes é comentário nos vídeos, daí também tem que monitorar esses comentários para não perder oportunidades.
1: Verdade, Ó, o Rodrigo Paixão colocou aqui, como advogado tributarista não pode produzir conteúdo?
0: Não, o advogado tributarista como deve eu... produzir conteúdo. <risos> é, a gente tá falando aqui, o Rodrigo, que para não ferir a ética da OAB, a melhor forma de publicidade é a publicidade informativa, através da produção de conteúdo mesmo, tá? O que eu estava uhum. falando é a diferença do advogado tributarista para outros tributaristas que não sejam advogados, ou para mesmo advogados que queiram se posicionar como tributaristas, mas sem exercer a advocacia, né? sem, sem atuar no Poder Judiciário, sem prestar consultoria jurídica, né? então... Então, o advogado tributarista, para que, que ele fixe a sua autoridade sem ferir o código de ética, ele deve produzir conteúdo, né? Na verdade, a única saída que ele tem é essa, produzir conteúdo. E é o, que dá, é o que dá mais resultado, gente. Realmente é o que dá mais resultado. Hoje um banner, um banner, não, hoje um, um outdoor na rua não dá tanto resultado, né? A publicidade offline cada Sem, vez com,
1: sem contar. Sem Pode contar falar. que é muito mais caro, né, doutora? Você colocar um outdoor lá e você produzir um conteúdo a internet é bem diferente, né, o valor.
0: Sim, bem diferente. As pessoas não vão te contratar normalmente por conta de, uma, de um outdoor na, na rua. Né? Então, é, hoje realmente a forma mais eficaz de atrair clientes é por um bom conteúdo direcionado a atender um anseio ou a diminuir uma dor desse... Ai, gente, tem uma mosca voando aqui, que chatice! <risos> Ou, é, ou amenizar uma dor Ou a realmente é, levar né, Aumentar a alegria Desse teu potencial cliente né, para Fazer com que ele se conecte com você Entre em contato e dali gere um Abre uma prospecção Gente, essa, essa mosca Que mosca mais chata
1: ah, A gente falou sobre Sobre outdoor aqui, né? A gente deu o exemplo do outdoor Porém, outdoor não pode, tá? De acordo com o Código de Ética. A gente só usou o exemplo mesmo, né? para falar pra Não, vocês. não pode.
0: É que a gente estava comparando o, tributo, o advogado o tributarista com o tributarista não advogado, né? Que assim, o tributarista Isso, não advogado só ficar poderia claro. ter um outdoor <risos> e o advogado tributarista não pode. Então, só para só deixar bem claro. Rodrigo, eu não sei se você é advogado, Rodrigo. Rodrigo, eu não sei nada disso. Você não... É. É, mas aí é bom você dar uma olhadinha no código, de, se você for advogado né, é uma olhadinha no provimento 94 e no código de ética e disciplina que regulamenta assim, o que pode e o que não pode provimento 94 de 2000 da OAB é um específico para publicidade e propaganda e o código de ética tem ali é, alguns artigos relacionados, tá bom? gente, Sim. acabamos Acabamos,
1: de... É isso aí, então. Vamos finalizar, porque aqui já não tem mais nenhuma pergunta, mas lembrando que vocês podem contatar a doutora Letícia pelo direct. Podem me contatar pelo direct também se tiverem alguma dúvida. A gente está aberto aí para ajudar vocês.
0: Isso aí, gente. Posso então, fina vamos finalizar então? Vamos finalizar aqui,
1: ó, doutora, só an antes de finalizar, o Rodrigo falou que ele ainda é estudante. Ah, entendi. Que ele quer ser tributarista, ó. Oh, esse daí tem que fazer o FTF já.
0: Sim, sim, é verdade, Rodrigo. Já não precisa nem se formar para ser tributarista. Faz direto formação tributarista no futuro. <risos> ah, é, não precisa. é, gente, assim, é aquela outra coisa, né? Para ser tributarista mesmo, para muitas coisas que o tributarista faz, não precisa nem ser formado, né? Então... É, o que, que precisa ser formado para fazer algumas coisas específicas, né? como o advogado tributarista que pode entrar com tese judicial, o advogado tributarista que vai dar um parecer jurídico tributário. Né? Então, isso daí precisa realmente ser advogado, o contador que vai, é, vai fazer o cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Então, para algumas coisas você precisa de formação acadêmica, para outras não necessariamente. Você pode vender serviços tributários, fazer recuperação de crédito tributário, fazer planejamento tributário sem ser, sem ser advogado nem contador, tá? É, então, Rodrigo, ó, fica antenado que você já pode sair com profissão mesmo antes de ser formado. Formação tributarista do futuro você conclui em quatro meses, tá?
1: Ó, ah, já fica aqui o conselho.
0: Já, já fica a dica.
1: Mas então, pessoal, foi isso. Esse foi o podcast Tributarista do Futuro. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Então não se esqueçam, toda sexta-feira a gente faz a gravação do podcast aqui no perfil Tributarista do Futuro. E na quinta-feira ele vai ao ar editado nas plataformas de podcast e também no canal do YouTube. Então você pode assinar ao sua, né, o seu canal de preferência e acompanhar todos os podcasts. Até a próxima e tchau!